0: A dieta low carb reduz a expectativa de vida? Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos para os secado da paróquia, Altaí. Bora. O Rodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Rodo e conheça o podcast Ponto G. Olá,
2: eu sou a Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G. Um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Ponto G. Assine e escute. Obrigada e até lá.
0: Altaí, hoje é dia da gente criticar mais um estudo.
1: <risos> ai, ai. Não um
0: estudo, a divulgação do estudo. Finalmente uma vez, né? Pelo menos o estudo. É. Então, Altaí, deu na BBC, Verdade. E recebemos muitos e-mails de ouvintes sobre esse, esse deu na BBC, essa divulgação. Deu na BBC, Altair. Dietas low carb, com restrição de carboidratos, reduzem expectativa de vida, indica estudo. É, em outras palavras,
1: você come pouco carboidrato e morre cedo. É.
0: É, é basicamente isso que eles falam. Olha né? só, hein? Que beleza, é. BBC. A gente vai analisar aqui duas coisas ao mesmo tempo, né, Altair? Hum. Uma é a divulgação do estudo. Isso por Uma mídia leiga, né? É. uma mídia que é voltada ao público em geral. Isso. E a outra é o estudo em si. O estudo real. Né? O estudo real uhum, vamos... e a própria, o próprio conceito de dieta low carb, isso. Né? que é um conceito que está bastante popularizado, está na moda isso aí, hein? É, tá aí. Mas na verdade é muito antigo. Tem coisas que vão e voltam, não é mesmo? Pois é. Às vezes com um nome, nome novo.
1: Às vezes com é? uma ideia nova. E, e, dieta, e dieta é sempre assim, né? É Vira verdade? e mexe, aparece uma solução milagrosa para as coisas.
0: Dieta é um dos assuntos preferidos da sociedade, né, Altair? Porque as pessoas colocam uma intuição mágica. É, pois é. Esse ano vou perder 30 quilos e tudo vai mudar. É verdade. Né? Emagrecer, ficar magrinho, é um, das, um dos objetivos do ser humano. é Ficar gordo não é objetivo, né? Exatamente. É, né? é um assunto... É impressionante como as pessoas se preocupam com isso. Tanto é que recebemos muitos e-mails assim que saiu é verdade, esse artigo. E é o tipo de comentário que as pessoas fazem, né? Uhum. Nossa, você tá magro, hein? Pois é. Nossa, emagreceu, hein? Você tá bem? Né? Tá bem? Emagreceu? Tá bem? <risos> tá, <risos> tá magrinho? né? Pois é. Né? Você nunca fala assim, nossa, você tá bem? Tá inteligente. Né? É, então Não, você fala assim, você tá bem? Tá magrinho?
1: Pois é. Né? Criança, tem,
0: criança tem que ser gordinho e o adulto magrinho. Né? Exatamente, né? As pessoas não elogiam as outras por serem inteligentes. Elas pois elogiam é. por ser magrinho. Mas vamos lá, aí. Vamos lá. O e-mail de hoje que a gente selecionou, tá? porque foram muitos. Vários. O e-mail que a gente selecionou foi do Daniel de Luca Fonseca, que tem 26 anos. Ele é engenheiro de inteligência artificial de Campinas, São Paulo. Muito bem. Ele manda o seguinte. Olá, seres ilustres e sábios da podosfera. Oh, que honra. Menos, Daniel, menos. É, pois é, né? Há alguns meses, eu fui instruído por colegas e minha nutricionista a adotar uma dieta chamada low carb. Uhum. A nutricionista indicou isso pra ele, tá? Por isso que eu tenho preconceito com nutricionistas. Ah, Mas, calma, enfim, calma. É, trata-se uhum. da redução de alguns carboidratos para redução de peso e melhoria na qualidade de vida. Tive bastante sucesso e consegui emagrecer cerca de 6 quilos em apenas um mês. Uhum. Tá? Achei a dieta bastante interessante, então comecei a buscar informações sobre ela de forma bastante cética através de alguns sites que julgo confiáveis. Durante minha busca, me deparei com um estudo recente da The Lancet uhum. que aponta uma redução no tempo de vida em pessoas que consomem pouco ou muito carboidrato. Achei o estudo bastante interessante, bem estruturado e sensato. Não sou especialista no tema, mas tento analisar os pontos de maneira razoável e tudo que foi apontado pelo estudo foi bem argumentado no meu entendimento. Do mesmo modo, encontrei várias pessoas relevantes no tema de low carb criticando e atacando estudos sem muito fundamento e com argumentações fracas contra o mesmo. Aí vem minha dúvida: o quão benéfico é a dieta low carb? De fato, ela gera benefícios e pode ser adotada desde que forma sensata e razoável? O estudo que via é de fato razoável no ponto de vista de vocês? Abraços e parabéns pelo sensacional trabalho. Vocês são, de longe, o melhor podcast da Podosfera. Muito obrigado. Olha só. É, muito obrigado. Por que será que eu selecionei este e-mail, hein, Altair? É, pois é. E aí <risos> ele aponta aqui o artigo original da The Lancet e a notícia da BBC, uhum. né? Que divulgou, que divulgou o artigo. Ó, aí. Eu algumas pessoas que também mandaram dúvidas semelhantes, tá? Uhum. O Alex Terra, a Ana Caroline Peluso, o Edivaldo Gotardo Nalon, Gabriel Lima, Larissa Melônio, Michael Soares da Silva, Micaele Araújo e Thales Cabral. Bastante gente. Bastante gente com dúvidas similares relacionadas à dieta low carb uhum. e relacionadas também a esse artigo que a BBC publicou. E aí, Eltaí? O que, que você tem a dizer sobre isso? O que, que a ciência tem a dizer sobre low carb, sobre a dieta low carb? Tem bastante coisa, hum. tem bastante coisa. Então,
1: esse artigo do Lancet, ele foi publicado no dia 16 de agosto, bem, 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 recente, recente, né? bem recentemente. E de novo, mais uma vez, eu acho que é a terceira vez, que é basicamente o problema da divulgação. Uhum. O artigo em si, ele é ok, uhum. ele é bom, tem uma análise estatística correta. Eu olhei o material suplementar, assim, o artigo é ok. A Lancet é uma revista muito boa uhum. e a gente vai deixar na descrição o artigo original. Repara no canto superior esquerdo, tá escrito The Lancet Public Health. É uma, uma revista de saúde pública, uhum. tá? Esse argumento já é um argumento que eu tô repetindo de novo, mas tem outros três episódios no Ano rodo que caem no mesmo problema. Hum. Um é o episódio 63, que é aquele se... Mães com uma frequência cardíaca maior têm mais meninos, né? Hum. O episódio 120 sobre iodo. Se comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê. E o episódio 93, se ejacular, reduz a chance de câncer de próstata. Certo. tá E esse também episódio é mais um desse tipo. Que fala sobre o uso de uma informação que foi construída para explicar coisas de saúde pública, as pessoas usam a informação para explicar variações individuais. Tá? Então, isso está ausente de todas as, as divulgações que a gente viu na BBC, tem no The Independent, esse artigo da, DB, da BBC está em português, uhum. mas tem a versão em inglês no The Guardian, no Independent, todos, todos, sem exceção, cometem um, a, a mesma falácia, assim, que é... Eles apresentam a ideia geral do artigo, uhum. né? que é a relação entre mortalidade e o consumo de carboidrato. A ideia geral é essa. Uhum. O artigo da BBC, que é a divulgação da BBC, ela não está ruim. Só que ela não ressalta os pontos que o artigo ressalta, como Sim. relevantes. Então, tanto o artigo da BBC, quanto do The Independent, quanto de outros lugares, fala existe uma relação entre consumo de carboidrato e, e mortalidade. Uhum. Só que essa não é a mensagem do artigo. Certo. A mensagem do artigo é a seguinte... Existe uma relação entre consumo de carboidrato e mortalidade. Só que a questão não é essa necessariamente. Tem uma terceira variável que hum. todas as divulgações omitiram. Sim. Que é o que você substitui. Porque, por exemplo, se eu estou comendo menos carboidrato... Hum. Eu tenho que substituir por alguma coisa. Certo. É essa substituição que faz mal. Ah. É pelo que você substitui. E isso foi omitido de todo e qualquer lugar. Então, por exemplo... A dieta low carb ela funciona... Depende do que você quer dizer por funcionar. Se diz respeito à perda de peso, num curto prazo, você até perde um pouco. Uhum. Tá? Só que as consequências a médio e longo prazo são mais graves do que os benefícios. Sim. Então, tem um outro artigo também do The Lancet, só que ele não é de agora, de 2018, ele é de 2004, uhum. né? ele tem 14 anos, falando sobre um dos tipos de dieta low carb, que é a dieta do Dr. Atkins. Tá? Uhum. A dieta do Dr. Atkins... Que é uma dieta antiguinha, né? Bem antiga, uhum. é. É uma dieta já dos anos, final dos anos 90, que o Dr. Atkins implementou. Uhum. Que basicamente é você reduzir muita quantidade de carboidrato Sim. e substituir por proteína e gordura. E aí ele escreveu um artigo mostrando a fisiologia
0: disso. Que virou um best-seller, virou Sim, um Sim, livro, livro
1: um meme. Uhum. Ah. Os, Palestra. É, não tinha Instagram. Ficou milionário, né? Ganhou, ganhou um cascalho bom, paga uhum. as pingas. Mas se ele. Se tivesse Instagram na época, já tinha os é, sarados, as, as gostosas lá, papo, tudo, tudo, tal, tudo, né? tudo, os velhinhos lá. Uhum. Né? E aí o que, que aconteceu? Saiu um, Em 2004 saiu esse artigo no The Lancet, mostrando que não existe evidência científica de que a dieta do Dr. Atkins funciona. Tá? Ela funciona no sentido de perda de peso rápida, uhum. mas a médio e longo prazo ela tem consequências graves, sobretudo uhum. cardiovasculares. Por quê? Se você diminui a quantidade de carboidrato, carboidrato é o que você ingere que serve como combustível do organismo. Pensando na alimentação brasileira, é basicamente arroz e feijão. Tá? Arroz, principalmente. Arroz, pão, batata, é carbo. Macarrão. Isso. É Essas coisas, é carboidrato. Isso serve como combustível. Se você come muito mais do que você gasta, você fica com uma sobra. E essa sobra vira gordura. Sim. É basicamente isso, tá? Então o que, que o Dr. Atkins propõe? Que você diminuir essa quantidade de carbo, carboidrato, mas substituir isso por gordura e proteína. Principalmente uhum. proteína carne, uhum. né? Aí o que, que acontece? Como você consome muito mais carne, você vai começar, por uma série de questões fisiológicas, você vai começar a eliminar mais líquido. Então, na verdade, você perde líquido. Você não perde gordura. Tá? Então a qualidade da perda é muito ruim. Na balança diminui o peso, mas a qualidade claro. é muito ruim. Consequências, a longo prazo, né? Ninguém aguenta fazer uma dieta Artikins muito tempo. Uhum. Ninguém aguenta. Por quê? Porque você come muita carne. Não dá. Mesmo uhum. que você seja um rato de, de sei lá, de rodízio, não, não dá. É muita carne. Uhum. Sabe? É muito, muita proteína. Além disso, aumenta o padrão de certos metabólitos que são produzidos pelo fígado. E isso pode ter consequências metabólicas ruins também, né? Um má funcionamento do fígado. Tem um episódio, que é o nosso episódio 99, que a gente fala sobre microbiota intestinal, né? Uhum. Isso muda o padrão da sua microbiota intestinal. E lá naquele episódio a gente comenta que 80% da serotonina do cérebro é produzida no intestino. Uhum. Como você consome muita proteína, isso muda o seu humor. Então, você perde peso, mas você fica uma pessoa infeliz. Uhum. Entendeu? E não é porque... Ah, eu sou infeliz porque eu tô, não estou comendo aquilo que eu gostaria. Não. É porque fisiologicamente Sim, isso claro. não é bom. Uhum. Sabe? Então, gera um efeito sistêmico. E aí, esse artigo de 2004 da Lancet mostrou... Não. Sabe? Não, não, não vale a pena. Sabe? Não vale a pena fazer essa dieta. 2004, a, o nome Dr. Atkins diminuiu.
0: Sim. né Sumiu, né? Na verdade.
1: É, praticamente sumiu. <risos> Mas aí as coisas voltam. Claro. É marketing, é? né, velho? Você troca o nome e lança igual, né? Opa. Aí começou a surgir a dieta Duncan, dieta paleo, dos paleolíticos. Aí volta agora, pegou essa dieta louca Porque carb. as pessoas
0: estão louquinhas para consumir, então você vai lá, muda a embalagem, lança de novo. É. As pessoas estão doidinhas para consumir. Elas estão esperando a próxima embalagem. Então, elas esperam né? uma solução esperando mágica. esperando a próxima embalagem. Então, elas esperam uma solução mágica. Elas agarram. Sim. Elas agarram com os dois braços.
1: Assim. Tem, tem uma relação entre um funcionamento da percepção de nutrição, nutricional, com uhum. a publicidade. Sim. Então, as pessoas colocam expectativas no produto que elas consomem.
0: Uhum. Do mesmo jeito que a dieta. É que, assim, é diferente... Agora, eu sei que a gente está divagando aqui, né? Uhum. É, mas é diferente de quando você cria uma necessidade que não existe. Assim, né? tem, uhum. tem um mecanismo de criar necessidades que não existem, né? Uhum. Por exemplo, o iPhone. Uhum. <risos> isso. E no caso das dietas, né é um mecan... você tá colocando na mão delas uma coisa que elas estão doidas para consumir. Assim, sabe? Não, é uma, não é uma necessidade que não existe. Ela está ela então, ali. Assim, uma ela está emergente. Assim.
1: É, uma coisa ligada é. com a outra. Porque... Então
0: você não precisa nem inventar. Você só tá dando uma embalagem diferente de uma coisa que já existe.
1: Uhum. assim Sim, mas tem um ponto importante que é transformar a nutrição num produto. É, isso porque é gravíssimo. Se é, assim. você vive numa sociedade de mercado em que as necessidades são criadas e, e você é persuadido a seguir essas necessidades como sendo suas. Uhum. A alimentação é uma necessidade básica. Você sim, precisa comer, sim, você sente sim, fome sim. e tal. Mas a questão não é não é comer. É uhum. o que comer, quanto comer e
0: como comer. Sim. E isso é manipulável como produto. Sim. A fome não, ela sempre vai existir. É. E aí, não, mas a aqui ta... a gente não tá nem falando sobre comer ou não comer, né? Aqui a uhum. gente está falando sobre o desejo das pessoas de emagrecer. Isso, de perder peso. Né? Então, <risos> então, então mas cê... comer já é outro, um outro assunto, assim. Né? Então, mas você pode ver é... isso do ponto de vista comportamental. Uhum.
1: Porque se ela quer perder peso, é porque ela uhum. ganhou. Você não vai perder peso, a não ser que seja uma, uma, um distúrbio alimentar. Mas uma pessoa normal, se ela quer perder peso, é porque ela ganhou. É.
0: E é, se ela ganhou, sim, é um sim. contexto. É, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas querem perder peso, ponto. Isso. Tá? Mesmo então, as que não ganharam. Então, mas ah. elas
1: querem perder por consequência. É, elas né? querem elas... perder porque elas acham que tem que perder. Então, isso é um né? componente. A tem está pessoas... falando de
0: uma sociedade bem doente nesse sentido. Não, sim, exato. Né?
1: Por isso que a nutrição está passando por um, pelo menos no Brasil, ela está começando é, é. a passar por uma, uma pequena revolução, né? Mas, para além dessa divagação. Voltando aqui,
0: é, voltando, vamos, saindo da nossa divagação. É,
1: vamos voltar ao artigo mesmo. Uhum. Tá? O artigo é um artigo, uma coorte, é um artigo longitudinal que uma coisa que não tem na divulgação, mas tem no artigo original. Na verdade, o artigo original ele tem duas partes. Tá? A primeira parte é o estudo longitudinal mesmo, uhum. feito com cerca de 15 mil pessoas, tá? de uma coorte maior que chama ARIC, uhum. tá? A-R-I-C. A sigla em inglês quer dizer algo como risco de arteriosclerose em comunidades. Uma certo. pesquisa longitudinal disso. E aí eles apresentam os resultados dessas 15 mil. Mas, no início do artigo, eles fazem uma meta-análise de outros estudos já publicados. Tá? Esses outros estudos já publicados reúnem uma amostra de 432 mil pessoas. Caraca. Então, é saúde pública. O objetivo, o objetivo não é falar de você. O objetivo ah. é falar da média das populações. Sim. Tá? E aí, nesse estudo de 430 mil pessoas, que são cortes diferentes, eles padronizaram, eles viram que é uma coisa que tem na, na BBC tem muito por cima. Que... Não é, não é necessariamente o grande consumo de carboidratos que leva à mortalidade. A pessoa morre mais cedo. Eles falam que tem um efeito em U. Tá? Dá para explicar isso como divulgação? Porque, em geral, todas as pessoas fizeram colégio. E, em geral, na sua aula de matemática, você conhece dois tipos de função matemática. Uma reta e uma parábola. <risos> você não precisa saber mais que isso. Uhum. Uma parábola é em forma de U ou é pra cima ou, ou é pra baixo, baixo.
0: Uhum. é isso, Sim. tá? Então por que, que não divulga o cacete disso? Porque repórteres geralmente não sabem. Ah, não, mas eles fizeram colégio não é possível. Ah, não, tá não, bem. a galera
1: faz um superestime
0: te... repórteres. Você pode
1: ter esquecido você pode ter esquecido, mas você fez tá vendo? a solução do mundo é só as pessoas entenderem o que elas aprenderam é. no colégio, não é. precisa fazer muito mais. É, mas é. enfim, imagina um gráfico, x e y. Tem no... aquele
0: nosso projeto da regra de três. Exato é. a gente precisa de um segundo projeto que é o projeto da, da equação de segundo grau.
1: Pois é, depois da regra de três, é. é a equação de primeiro grau e segundo, né? Mas enfim, imagina um gráfico X e Y. No eixo X, você tem a quantidade de consumo de carboidrato. Uhum. No eixo Y, você tem a proporção de mortes em 25 anos. Uhum. Então essa coorte, né, de 15 mil pessoas seguiu esses indivíduos por 25 anos. Uhum. Então era a proporção de pessoas que a probabilidade das pessoas morrerem em 25 anos. Uhum. O que, que acontece quando é um U pra cima? As proporções de mortalidade são mais altas nas pontas. Claro. Então, quem come muito pouco carboidrato, quem come demais, tem uma chance maior de mortalidade. Uhum. Quem come médio, não tem. Sim. E é isso que todo mundo tá deve fazer, não é normal, verdade? É normal, né? É, é então... De... normal. Exato. Uhum. Então, o que a Associação Americana de Nutrição recomenda, por exemplo? Que se a sua refeição é
0: 100%, 55% sejam carboidratos. Então, quer dizer, é que o título está errado duas vezes, né? Porque... Significa que quem tem dieta low carb... Low, low, e, low, low e carb. E quem tem dieta high carb também morre. Exato. Né? Eles, eles, mas eles só, escolheram falar só da low carb. Exato. O high, high <risos> não, né? Porque é óbvio, você não vai comer muito. Mas, é, não dá pra entender. porque a low carb é que tá na moda. Então eles
1: resolveram falar só da low carb. Então. E aí, e aí eles adicionam. Primeiro essa coisa de U. Esse uhum. efeito de U, a primeira coisa. A segunda coisa é... Não é necessariamente a falta de carboidrato que mata, claro. mas é a substituição, a substituição dele por outra quando coisa. quando ele
0: faz o low carb, né? Isso.
1: Uhum. Por isso que o artigo é interessante, eles controlaram os efeitos observados de mortalidade por várias variáveis. Sexo, idade, região. E controlaram pelo consumo diário. Uhum. Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, o cara come pouco carboidrato, mas come muita gordura. Ele come muitas calorias, uhum. né? E aí ele morre antes. Sim. Não necessariamente. Isso independe da quantidade de ingestão diária. A questão é as proporções.
0: Você Isso. se lembra qual é a substituição que aumenta então, de fato o risco? Então,
1: uma refeição normal pela Associação Americana de Nutrição: 55% de carboidrato, 15% de proteína, carne, né? Proteína animal, vegetal. 10% de gordura saturada, que é a gordura trans, né? Que a gente chama de gordura ruim. E 20% de gordura não saturada, uhum. tá? Para vocês terem uma ideia, a dieta Atkins ela tem 5% de carboidrato, só 5%, então de 55 cai para 5. Gordura saturada, que é a pior, de 10% sobe para 23. E de proteína, de 15 sobe para 40, mais que dobra. Ou seja, você muda muitas proporções e aí você sobrecarrega o organismo com muitos metabólitos. Né? Que você, por exemplo, comer um carboidrato é que tem os tipos de carboidrato, mas se você claro. comer um carboidrato, assim, o organismo gasta muito menos energia e é muito mais tranquilo
0: metabolisticamente. digerir uma batata é muito mais tranquilo para o organismo do que digerir um boi, né?
1: É, um bife grande, sabe? Então, é, isso é complicado mesmo. Né? E aí o artigo fala exatamente isso. Então ele controlou: pessoas que comem muito pouco carboidrato e substituem, por exemplo, por proteína animal, morrem mais. Então a pessoa come pouco carboidrato e substitui por proteína animal, mesmo comendo pouco. Então a pessoa tem uma dieta lá, duas mil calorias, que ela come o ideal, né? Só que ela come muito pouco carboidrato e muita proteína, tem uma chance aumentada. A pessoa come demais, ela come muito carboidrato, aí ela tem uma chance aumentada porque come uhum. muito, tá? Então tem duas coisas importantes, as proporções e a quantidade geral. E essa é a mensagem do artigo. Que Amor. também não precisa
0: ser muito gênio, né? Pra <risos> chegar nessa conclusão, né?
1: Exato. É né? só fazer. Não
0: coma muito, não coma muita carne. Né? É, é, não coma muito <risos> e não coma muito de uma coisa só. É, 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 é só isso. Quer dizer que é basicamente, Acho que a, a minha mãe me ensinaria isso, assim, ah. me ensinou isso sem ter ido sequer à faculdade.
1: Então, mas aí se cria a necessidade das <risos> pessoas, né? Por isso que volta o raio da publicidade. E aí, assim, entra agora numa numa questão interessante, que é a questão que eu prefiro muito mais, que para mim é muito mais útil, né, para essa questão dessas coisas de dieta, que é uma questão de antropologia. Quando você fala antropologia da alimentação, é uma para mim, uma das partes mais interessantes da antropologia, assim. Uhum. Então, por exemplo, Vale a pena mencionar a diferença entre comida e alimento. Uhum. Essa é uma questão, a diferença entre comer e se alimentar, é uma questão que atualmente está completamente fora da nutrição. Nutricionista se considera alguém de biológicas. E está completamente errado. A nutrição é uma área interdisciplinar. Ela tem que ser pelo menos uma junção da biologia com a área de humanas.
0: Claro, porque um, ele lida com o comportamento das pessoas. O
1: comportamento alimentar. Não tem nada mais básico num comportamento do que comer e dormir. Sabe? Então, se você não tem uma parte antropológica, você não entende a historicidade dos comportamentos. Né? Por exemplo, eu gosto muito de antropologia. né? Então, um, uma referência, que, se alguém quiser ler, leia esse texto do Lévi-Strauss, que chama Cru e o Cozido. Uhum. Texto clássico da antropologia da alimentação. né? Uhum. Ele conta muitas coisas interessantes. A diferença entre comida e alimento. Quando você pensa em alimento, você pensa nos nutrientes. Carboidrato, proteína, e as quantidades e tal. Né? Então, quando você vai num nutricionista regular... Ele põe lá a pirâmide alimentar, conta suas calorias, né? Aí você, isso é, é alimento. Quando você pega o alimento e transforma em comida, a comida entra em todas as representações sociais, a questão da ansiedade, as suas expectativas em relação à comida, as suas tradições familiares, as tradições locais, históricas, aí entra a questão da comida. Vou dar um exemplo até extremo que é interessante. Por exemplo, imagina um, um, os marombeiros, um grupo de marombeiro. Você sabe, já viu o whey protein? O uhum, whey, whey protein, protein é proteína do leite. Então, o cara não aguenta, ele é marombeiro, ele não aguenta comer tanta proteína, não consegue comer tanto frango. Não dá para comer 10 quilos de frango por dia. Então, ele suplementa com whey, uhum. que é a proteína já concentrada. Para mim, que não sou marombeiro, o whey é um alimento. Uhum. É só um complemento. É igual tomar um, vitaminas. Atualmente, para quem é marombeiro, o whey faz parte da cultura deles da cultura do maromba. Então, vira comida faz parte das representações, eles fazem bolo de whey. Verdade, então vira, vira Esse é o aspecto. Eles usam que,
0: como farinha, assim, né? Usa tudo.
1: Não, não, mas eles, eu sou é. o whey, sabe? Eles têm a identidade, uhum. pô, veste a camisa, whey, sabe? Uma coisa Polvilha assim. na comida, Isso, assim. Isso, o povo faz piada, com, com maromba fala de whey, uhum. né? É, é, frango, whey, enfim. Uhum. Isso mostra que mesmo uma coisa que é um pó, assim que artificial pode Sim. virar comida, uhum. né? questão são salgadinho, tipo essas comidas de criança, entre Sim. aspas, são alimentos que viraram comida porque ganharam representações sociais. Certo. Uma coisa importante, leite, o leite nunca fez parte da história do Brasil. Índio não toma leite. Boa parte dos portugueses que chegaram no início da colonização tomavam muito pouco leite. Uhum. Só os imigrantes euro europeus que vieram, quando depois o Brasil melhorou um pouco, né, tal. Capitania hereditária, lembra aquela coisa? Uhum. Lembra quando a família real veio, em 1808? Sim, sim, Aí sim, que sim. começou a ter uma cultura do leite, que é muito recente sabe Sim. então é totalmente compreensível pessoas que não tomam tanto leite no Brasil por exemplo porque tem tem uma questão antropológica para alguns grupos eu não sou de
0: tomar leite por exemplo então
1: assim. mas japonês
0: pa... não é muito de tomar leite
1: exato mas isso faz parte da tradução alimentar o japonês isso.
0: toma chá não toma leite
1: e por isso que tem que adequar as tradições alimentares esse é o termo da antropologia
0: com leite as é coisas americano europeu é muito europeu é muito europeu é coisa de branco ocidental Europeu, branco ocidental europeu, é.
1: mas é verdade, é muito importante para a nutrição você incorporar as tradições alimentares, que é a parte da antropologia, com o comportamento presente, né, atual, o que, que a pessoa faz com o tempo dela enquanto ela come, que é a questão psicológica, né, com a questão do marketing também, como o produto é calculado, como ele é feito, os órgãos regulatórios, você não pode pôr muito açúcar, muito sal e tal, que aí é a questão alimentar. Muitos nutricionistas trabalham com controle alimentar, não controle da comida, mas uhum. o controle da produção do alimento. Uhum. O publicitário, ele pega um produto que é meio, como você transforma esse alimento em comida? Uhum. Como você transforma as representações sociais dele? Então, a nutrição não é a área de biológicas. Por uhum. definição, ela é pior que a psicologia. Assim, ela é muito interdisciplinar. Só que no Brasil, nutricista, desculpa, nutricionista é contador de caloria. É uma calculadora de caloria. Tá, tá errada a formação. Tá errado. E eu falo isso de fora. Mas eu preciso falar, desculpa, uhum. tá? Contador de caloria e emissor de, de dieta. É, postulador de dieta então para Pra começar a fechar, né? As pessoas que, por exemplo... Eu fui competidor, né? Muitos anos. Eu fazia dieta. Mas eu tinha que fazer dieta porque eu treinava muito,
0: né? Tinha que manter
1: peso, eu né? Tinha que bater peso. tinha que, Às vezes tinha que ganhar peso, tinha que perder. E aí uhum. você precisa de um controle porque a meta não é comer. A meta é a competição. Uhum. Até aí tudo bem, né? Muitos colegas meus que treinavam judô, e como não tinham controle comportamental da comida, elas não percebiam que fazia. É igual o sumotore, sabe? Uhum. Sumo. Faz parte da identidade de um sumotore comer muito. Uhum. Então o cara enche, se mata de comer. Quando ele para de treinar, ele quer continuar mantendo isso. Uhum. E aí morre, né? Não dá conta, fica gigante. Então, a, a questão entre o uso do alimento para um resultado e a comida uhum. é muito grande. Você tem que perceber isso na pessoa. Se a comida para ela, ela percebe como parte dela ou só como um comportamento. Uhum. Né? E aí, tem-se uma área da nutrição que está começando aqui no Brasil e é muito interessante, que é a nutrição comportamental. Sim. Que é uma visão da nutrição que eu gosto muito, porque também interface muito grande com a psicologia e com outras áreas, que é de tentar integrar um pouco mais a psicologia com a nutrição e a nutrição com outras áreas do conhecimento. Para que ela deixe de ser algo médico.
0: Esse encontro entre a biológicas e humanas. Exato. Aí, né? uhum.
1: Então, a nutrição é uma boa área para fazer isso. Porque ela, ela é realmente uma mistura entre as ciências humanas e as biológicas.
0: Isso é importantíssimo, porque eu brigo com a minha endócrino. Hum? Que quer me mandar para um nutricionista E eu falo, eu preciso de uma nutricionista Que mude meu comportamento alimentar Porque eu não preciso de uma nutricionista Que fique só me falando que eu, o que eu devo comer ou não hum. Porque o que eu devo comer ou não Eu já sei <risos> é,
1: Então, é, é uma boa observação É uma boa observação Na verdade você tem que desenvolver uma estratégia De relação com a comida que é um termo chamado, da nutrição comportamental, que é chamado comer intuitivo, tá? É, diz respeito a isso, né? Porque às vezes você está comendo, às vezes você está se alimentando. Às vezes você está colocando comida para dentro como parte de um ritual. Você está socializando, você está na frente da TV comendo. Então você uhum. nem repara, você está se alimentando, sim, sim. sabe? Isso é muito diferente. Por exemplo, você pega um cavalo que fica comendo pasto, ele se alimenta, aquilo não tem uma tradição cultural para ele. Nós somos diferentes, uma das coisas que nos tornam humanos é essa diferença entre comida e alimento. Isso realmente nos torna, faz parte da tradição humana mesmo. Essa percepção inicial já é muito importante. Por isso, para fechar esse, esse Temos episódio... Temos a nossa
0: convidada, né, Otávio? Exato. Especial.
1: Eu gostaria de convidar, eu agradeço inicialmente muito assim, a, a presença da uma referência brasileira em nutrição comportamental, que é a Marli Alvarenga. Eu comentei com ela sobre o episódio e, e como ela é exatamente da área. Tipo, eu estou falando mal de nutrição, mas eu tenho alguém para me ajudar. Tá? Eu conheço, já correntei nutricionistas, como mestrado, doutorado. Tenho contato com a área e percebo que é uma área deficitária nesse sentido. Né? Que despreza uma parte histórico, antropológico da, da nutrição que é fundamental para a evolução do campo. Sabe? Você cria pessoa a, a formação em nutrição hoje cria pessoas muito doentes. Porque a nutrição acha que tem que ser paga pau de médico. Nutrição. Duas coisas. Nutrição e educação física. Se você é formado em nutrição e educação física, cara, você trabalha com saúde, não com doença. Você não trabalha com sintomas, você trabalha com comportamento. Então, para o que você está fazendo. Para de andar com jalequinho, sabe? Fotinho no Instagram, com aquele ambiente todo estético, sabe? Nutricionista bonitinho, sabe? De maqui... Velho, você tem que feder coisa queimada, sabe? Você tem que cozinhar, você tem que tipo ser uma pessoa comum. O cara que faz educação física, ele tem que ser com cheiro de CC, sabe? É essa coisa do, do cotidiano mesmo. Não é esse ambiente assético da medicina. Você tem que fugir disso historicamente. Ah, a Marley tem uma perspectiva que eu gosto muito, concordo, a gente conversa muito sobre isso, e eu gostaria de pedir que ela falasse sobre o artigo, né, que é referência do episódio, mas também um pouquinho sobre a questão das dietas low carb.
0: A Marley ela é nutricionista com mestrado e doutorado pela USP, é docente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é supervisora do grupo de nutrição do Programa de Transtornos Alimentares, coordenadora do Grupo Especializado em Nutrição, Transtornos Alimentares e Obesidade e idealizadora do Instituto Nutrição Comportamental. Vamos lá!
3: As dietas low carb hoje são simplesmente uma reedição de coisas muito velhas, como a dieta do Dr. Atkins, a dieta do Duncan, e na verdade no Tirania das Dietas da Louise Foxcroft, que é uma historiadora inglesa, ela conta que a primeira dieta de baixo carboidrato foi proposta mais ou menos em 1860 por um agente funerário, daí percebemos a seriedade da coisa. E é impressionante como a ciência avança e elas continuam no mercado, mesmo depois de vários trabalhos terem comprovado que, no caso da perda de peso, o que faz diferença é a restrição calórica e não o percentual de macronutrientes, incluindo os baixos carboidratos. Mais importante do que isso é que todo mundo acaba reganhando peso depois, e no caso da baixa ingestão de carboidratos, com uma grande chance de fissura por esses alimentos e de compulsão. Então mesmo quando alguns trabalhos trazem alguns supostos Efeitos uh, fisiológicos positivos dessas dietas, glicemia mais baixa, menores índices de colesterol, isso é tudo muito de curto prazo, não tem estudos de longo prazo, uh, alguma coisa que segue mais do que seis meses, um ano, encontra sempre reganho de peso. E não avalia a questão, então, dos efeitos comportamentais possíveis, que são exatamente uma desregulação dos processos de fome, apetite e saciedade, uh, que fazem essas pessoas terem mais descontrole e possíveis compulsões alimentares. Nós, na nutrição comportamental, como uma abordagem diferenciada e baseada em ciência, defendemos que o comportamento alimentar, que envolve como comemos, por que comemos, o que sentimos, pensamos e como nos relacionamos com a comida, são tão importantes quanto o que comemos.
1: Ela falou tudo o que eu podia falar. A melhor coisa é chamar alguém que realmente sabe do que está falando, né? Uhum. Então, a, o fechamento é, é exatamente isso. A questão não é o que você come, é como. Então, uma dica, assim, agora eu falo como psicólogo, né? Uma dica é você perceber ao longo dos seus dias quantas vezes você come e quantas vezes você se alimenta. Alimentar-se é algo meio que impulsivo. Tipo, alimentar-se é como um cavalo que pasta. Você não sabe o que está comendo, você só está comendo. Comer faz parte de um ritual. Comer é algo que você está prestando atenção no que, no quanto, você está escolhendo... É um você ato tá prestando... consciente. Assim, você está prestando atenção, você está decidindo né, necessariamente o que você vai comer. Só essa primeira distinção já vai te dar uma percepção muito melhor da quantidade e do quê. Né, da escolha das preparações. Isso já ajuda muito e reduz, por exemplo, a ansiedade relacionada ao comer. Porque muita gente, para extravasar por conta de problemas quaisquer, desconta na comida. Isso acontece. E uma outra coisa importante. Caso você se sinta descontrolado, você acha que você come demais, não consegue parar, é impulsivo, procure ajuda. Pode procurar um nutricionista. Existe uma área de nutrição comportamental que entende isso, né? Você pode procurar um, um psicólogo. Você tem muitos psicólogos que têm especialização em transtorno alimentar. Nem, nem necessariamente transtorno alimentar. Um psicólogo qualquer pode ajudar. Porque isso é só um comportamento resultante de um processo que deve ser trabalhado. E pode procurar um médico. Tem médicos também. Não, não, não generalize para todos os médicos. Tem, temos médicos
0: conscientes também. Tá? Então a, a... Eu tenho uma generalização para fazer. Se o seu médico uhum. ou nutricionista tem uma fórmula mágica, uhum. uma dieta mágica, é picareta. É, a probabilidade tá? aumenta bastante. Se a fórmula é mágica, é picareta. Aumenta bastante. É. Tá? Não existe fórmula mágica. Uhum. Tá, para emagrecer ou para, não existe fórmula mágica.
1: Sim, existe percepção e treino, né? E treinamento. Você pode reduzir um pouco os carboidratos e isso ajuda a uma perda de peso inicial. Se você Optar por fazer uma dieta com pouco carboidrato substitua esses carboidratos por proteínas não animais ou proteínas com uma menor quantidade de gordura. Proteínas vegetais. por Exemplos, ervilha, feijão, queijo, que aí é um, coprodu... é um, um derivado do leite, né? Iogurte. São... Tem outros, outros substitutos de proteína que têm uma boa qualidade e geram menos malefícios do que uma grande ingestão de carne vermelha. Não estou dizendo que carne vermelha faz mal, muito pelo contrário. O problema é o excesso. Então, como muitos naruhodos a gente já falou, a moderação é a chave do sucesso, né, quem? Pois é. Então.
0: <risos> Naruhodô Ilustríssimo 20!
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir... Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra